0: 19 luku. Vehkeili ja vastaan. Neuvoksen paikka. Voitte olla varma neuvoksen paikasta, mutta ei vielä, virkkoi Kreivi Bernhard Bertelschöld. Huulilla tuo ivallinen hymy, joka hänelle sopi niin oivallisesti hänen omasta mielestään, ja jota hänellä nyt ei ollut vähintäkään syytä peitellä, sillä hän istui yksin työhuoneessaan, silmälle muutamia kirjeitä, jotka hänen palvelijansa Jose juuri oli hänelle tuonut. Ei vielä. Olen teille suuressa kiitollisuuden velassa hyvä paroni Sprenkpurten. Olette epäilemättä viisaimpia miehiä, ja jos itseänne saa uskoa, paras vehkeelijä koko Ruotsissa. Mutta te unohdatte, että teille mahdollisesti voisi löytyä kilpailijakin. Pidätte itseänne niin voittamatonna, ja meitä muita vähäisiä kuolevaisia niin vartavasten kuonokoppaa varten luotuina, että luulette voivanne heittää meille muille tuommoisia pieniä sokeripaloja, tuommoisia jos ja koska. Niin kuin on tavallista, kun tahdotaan rakkikoiria istumaan. Minua todellakin haluttaa vähän kujeilla kanssanne, jos ei muuta varten, niin pitääkseni teille tarpeellisen luennon kainoudesta. Neuvoksen paikka. Sepä on kautta kunniaani pauvre feh näihin aikoihin, ilman välipuheitakin. Puuttui vain tuo ei vielä, joka teki suorastaan naurettavan vaikutuksen. Ja kuinka erinomaisen maltillisesti minä vastasinkaan, koettaessani pysyä totisena. Niin kuin suvaitsette, olen nöyrin palvelijanne. Olisipa voinut luulla minua Espanjan grandiksi, joka pitää jalustinta tyhmälle infantille. Minun täytyy tosiaankin ihmetellä itseäni. Mutta katsokaamme, jatkoi hän avaten keväällä kädellä kirjeen toisensa perästä. Isältäni. Tietysti taaskin nuo vanhat valitusvirret. Oikein. Hän on sairas surusta ja ikävästä. Madam on tietysti korvaamaton. Kuka nyt katsoisi karjaa ja hoitaisi kanoja ja lukisi illalla ääneen mon cher papalle? Hän on ottanut kotiopettajan veralle. eräneiti Sjöblaadin. No, siinä nimessä hän on toki hiukan sointua. Saadaanpa nähdä, että vanha seladonimme rakastuu, hän ei ja vielä naipi hänet. Enhän juuri ole par azard, ihastunut emintimiin, mutta jos ei Pohjanmaan tervanhajua saa muuten haitutetuksi talosta, niin alla bonheur. Paulon Upsalassa ja harrastaa tieteitä erää nuoren Tuurin-nimisen miehen kanssa. kreivi Bernhardin katsanto synkistyi. Hän sytytti yhtäkkiä kirjeen väkiviinalampusta, joka tätä varten aina paloi hänen pöydällään. Kirjeessä oli sana, joka poltti hänen kättänsä. Hän ei saattanut lukea veljensä nimeä. Mitä näen, jatkoi hän avaten uusia kirjeitä. Rakastettavalta markiisittareltani, ja niin tuoksuva. Hän kutsuu minua huomenna alla sua reaan Olisi sydämetöntä loukata häntä refyysellä. Leijoraamilta. Hän pyytää 500 riksiä. Hyvä, hän saa sataa. Minä ehkä tarvitsen häntä. Heiger Hän lähettää minulle miekkailuhaasteen pienellisetten vuoksi. Tyhjä touhua. Me syömme päivällistä yhdessä ja lasi tokajia on ainoa hyvitys, minkä hän vaatii. Asessori Mannelinilta. Hän pyytää puoltolausettani hovioikeuden neuvoksen virkaan. Hyvä on. Aletaan jo aavistaa vaikutusvaltaani. Voisimmepa tehdä poikkeuksen tuon aatelittoman suhteen. Jos ei muuta varten, niin tehdäksemme kiusaa. Ahaa, rovasti Larsson. Hän on yksi niitä kaloja, joiden eteen nerokas esimieheni on kehoittanut minua nuottaani potkemaan. Arvasinhan sen. Kokonainen saarna neljällä sivulla. Jättäkäämme lukematta kolmea puolisivua ja ottakaa me selko lopussa olevasta moralista. Aika liukasta semmoisen paksun lihamakkaran puheeksi, jatkoi Kreivi ilmältyä viimeisiä rivejä. Hurskas mies antaa kaikkeen nöyrimmästi kumartain tietää, että hän on valmis julistamaan Pirun pyhimykseksi, kunhan vain uskollisesta palveluksestaan aikoinaan saa piispan hiipan palkakseen. Mutta tätä nykyään ei voida mitään tehdä. Sääty on ruti hullu. Ei kuules kuinka hän ylistelee arvoisia virkaveliään, ja hänen itsensä täytyy tätä nykyä ulvoa susien kanssa. Hän tarkoittanee paimenia, kunnes hän korkeasukuisen herra ynä muitten eteen voi laskea alamaisen kunnioituksensa kiitosuhrina uskollisuuden alttarille. Oivallista. Mies on saanut myssyltä paremman maksun, mutta tahtoo pitää paluumatkan avoinna siinä tapauksessa, että vielä sattuisimme pääsemään rahoihin. Se niin hyvä svenska bottenin paroni. Sitä porttia ette korupuheilla murra. Mitä minun on tekeminen? Minä panen eteenne tämän kallisarvoisen dogmaattisen mestariteoksen, ja te tulette ymmärtämään, että pappien suhteen emme voi muuta kuin pyytää heiltä rippiä ja synninpäästöä. Tämä on kuitenkin niin paljon kuin mahdollista totella käskyä, mietti Kreivi edelleen. Nyt on siis tullut talonpoikainvuoro. kamari kamaripalvelija tuli, oletko kutsuttanut tänne sen miehen sieltä saunakadulta? Hän odottaa tuolla ulkona teidän armonne käskyjä. Tuo hänet sisään. Jose meni ja palasi kohta tuoden muassaan nuoren talonpojan, hyvän, rehellisen ja päättäväisen näköisen. Kreivi hänen huolettomaan katseen ja näytti kummastuvan hänen nuoruuttaan. Nimesi, kysyi hän. Joonas Perttilä, valtiopäivämies isokyröstä, vastasi talonpoika hämmästymättä. Olette jotenkin nuori hoitamaan noin tärkeää luottamustointa, virkkoi Kreivi hiukan kohteliaammin. Pitäjäläisten mielestä oli tarpeeksi vanha, vastasi talonpoika. Hyvä. Tiedättekö, mistä on kysymys? On henkilöitä, jotka tarkoittavat talonpoikain parasta ja arvelevat, että he ovat aivan liaksi verotettuja. Kunnes kruunumaksut vähenevät, johon ei liene enää pitkää aikaa, on tärkeää estää papiston suunnattomia vaatimuksia. Nykyisten olojen vallitessa paimenet keritsevät paljaaksi lampaansa. Nuo vastikeijyvät, ymmärrättehän. Siitä oli eilen puhe. Mutta me talonpojat kynnämme ja kylvämme mieluummin omia peltojamme. Tietysti. Mutta jos joku hyvä ystävä osoittaa teille paremman auran, joka kyntää syvemmän vaon, niin sehän on teidän omaksi eduksenne. Onpa se niin ja näin. Meillä on tätä nykyään niin monta hyvää ystävää, eikä ole koiraa karvoihin katsominen. Vai niin? Oletteko myssy? En. Hattu ole, jos välttämättömästi tarvitaan päihinettä. Sen parempi. Silloin olemme samaa mieltä. Vertila. muistelen joskus kuulleeni tuon nimen. Olettepa saattanut kuullakin, koska omistan sen maatilaa, josta teidän armonne suku polveutuu kuudennessa polvessa ja josta se on saanut nimensä, vastasi talonpoika häikeilemättä. puri huultaan. Se on mahdollista, lausui hän välinpitämättömällä äänellä. Ja sitä enemmän meillä on syytä vetää samaa köyttä. Talonpojat eivät suostu esitykseen, sanoitte. Eivät. Sano teille jotakin näin meidän keskenystäväni. Siinä talonpojat tekevät varsin oikein. He ovat niin kauan tanssineet herrojen pillin mukaan, että he nyt vihdoin voivat ruveta itse soittamaan. Bertilä viekkaasta ilmeestä saattoi nähdä, että hän pidätti itselleen oikeuden uskoa Kreivin sanoista sen verran kuin itse tahtoi. Kumastuttaako tämä teitä, jatkoi Bertelsjod. Osoittaisitte minulle enemmän luottamusta, jos tietäisitte, että olen elänyt ulkomailla vapaiden kansojen keskuudessa, jotka ovat hävittäneet kaiken aatelin ja ovat siitä hyvin hyötyneet. Niiksi meilläkin menee, rakas kun Kunhan aluksi saamme aatelisen neuvoskunnan tieltä pois ja aatelittomia heidän sijaansa, niin käy loppu kuin tanssi. Vai mitä luulette? En luule mitään, virkkoi talonpoika. Voinko luottaa vaitiolonne? Perttilä nyökäytti päätään. Kuulkaa siis, osoittaakseni kuinka totta tarkoitan, tahdon kuiskata teille jotakin korvaan. Kuningas on puoltavinaan neuvoskuntaa, mutta hiljaisuudessa hän ei toivo mitään sen hartaammin kuin että koko neuvoskunta joutuu viralta. Käyttäytykää sen mukaan, hyvät maamiehet. Älkääkää osoittako sääliä, mitä ikinä herrat tahtovat teille uskotellakin. Ymmärrättekö nyt minua? Ehkä. Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Esaon kädet. Hyvästi. Jos jotakin tarvitsette, kääntykää minun puoleeni. Ja muistakaa, mitä olen sanonut. Jos talonpojat yhtyvät pappeihin ja porvareihin, niin neuvoskunta pistää pian pillit pussiin ja valta on teidän. Talonpoika raapaisi jalalla ja meni tiehensä, hämillään ja epätietoisena siitä, mitä hänen oli ajatteleminen tuosta noin odottamattomasta kehoituksesta. Verteisöt puolestaan heittäytyi selkäkenoon sohvaan ja nauroi niin sydämellisesti kuin hänen oli mahdollista nauraa. Kaunita opetuksia, ajatteli hän itsekseen. Olisinpa kautta kunniaani maksanut tynnyrin kultaa saadakseni koko svenska bottenin kuulijaksi ja nähdäkseni noiden kunnon isänmaan ystäväen hämmästyksen. Vakoillessani pappeja ja talonpoikia olen mainiosti onnistunut. Osasin panna niin kömpelön syötin, että kalat tunsivat ongen. Nyt ovat porvarit vielä jäljellä. Esimieheni tulee kyllä olemaan tyytyväinen. Tahdomme pyöritellä heitä niin, etteivät ainoastaan he, vaan koko neuvoskuntakin joutuu ymmälle. Hose Kamaripalvelija tuli. Nämä piletit sinä viet heti pormestarien Zebaltin ja Sundbladin rouville sekä kauppias Larssonin rouvalle. Mutta varo tarkoin antamasta heidän tietää, kuka sinut on lähettänyt. Uskottele heille, että tulit suoraan piispa tai jonkun muun myssyjen johtajan luota. Sen jälkeen viettämän piletin suurkirkon ensimmäiselle vahtimestarille ja annat hänen tietää, että paroni Höpken tai joku muu hattujen johtajista on sinut lähettänyt. Muista tarkoin, että ensimmäiset kolme pilettejä tulevat myssyltä, mutta viimeinen hatuilta. Ei haittaa, jos virkat sanasen kuninkaasta vahtimestari Östergrenille. Hän on hattu, siis nykyisin kuningasmielinen. Ymmärrätkö? Senior tulee olemaan hyvin tyytyväinen. Hyvä. Myöskin Svenska Bottenin paroni tulee olemaan tyytyväinen.